0: Bij de podcast Docent Professionaliseren. Een podcast van Fontes Hogescholen voor docenten. De wereld verandert, de student verandert en het onderwijs verandert. Als docent groei je mee in een nieuwe rol waarin je studenten steeds vaker begeleidt, coacht en je meer samenwerkt met andere docenten en het werkveld. Benieuwd naar welke rollen passen bij die nieuwe wereld en hoe Fontes jou hierbij kan helpen? Dan is deze podcast iets voor jou. Zo ben en blijf jij de wendbare professional op een manier die bij jou past. Vandaag ga ik in gesprek met Sophie Morezi, programmanager docent professionalisering, en Michel Starreveld, docent HRM en psychologie bij Fontysolverschool. We bespreken wat onze snel veranderende wereld betekent voor docentschap en hoe je hier als docent op inspeelt op een manier die bij jou past. Welkom Sophie en Michel, leuk dat jullie er zijn. Dankjewel. 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 Michel, jij bent docent HRM en psychologie bij Vontezoogeschool. Wat merk je nou als docent van die veranderende wereld?
1: Um, nou, je ziet studenten uh, veranderen. Hè? Dus uh, studenten zie ik steeds minder in de boeken en steeds meer op andere manieren gaan leren. En uh, je ziet ook het curriculum wel veranderen, hè? omdat er steeds minder accent wordt gelegd op praktijkelementen in plaats van alleen theorie. Mm-hmm. En als je uitgaat van meer praktijkelementen,
0: ja. dat
1: zijn ten slotte uh, een hbo-opleiding, dan is het ook logisch om naar buiten te gaan, naar bedrijven en instellingen waar die praktijk Zichtbaar is. Ja. Dus die beweging die zie ik heel erg.
0: Betekent dit ook iets voor jouw rol als docent?
1: Uh, jazeker. Hè, waar de, ik zeven jaar geleden ben begonnen als uh, docent uh, voor de klas met walk-colleges en werkcolleges, uh, dat je groepen frontaal onderwijs geeft, zie je nu een beweging dat je steeds meer uh, studenten begeleidt bij opdrachten, bij bedrijven bijvoorbeeld. Ja. Dus die verschuiving uh, ja, dat vraagt wel een andere houding, andere rol en ook andere vaardigheden.
0: En als je dan zou kijken naar 2025, hoe zou jouw rol er dan uitzien, denk je?
1: Um, ik denk naar nou, waar we nu staan en de volgende sprong, de grootste sprong, zal zijn dat we gaan naar uh, multidisciplinair werken. We werken nu allemaal nog redelijk in kokers van instituten, ARM en psychologie, economie, uh, megatronica... Ik denk over uh, vijf jaar dat dat vervlochten is en dat we multidisciplinaire studententeams aansturen of, of lesgeven.
0: Oké, okay. dankjewel. Sophie, jij bent gespecialiseerd in docentprofessionalisering en wendbare professionals. Kun je ons even meenemen? Wat houdt dat precies in? Uh, ik ben programmamanager van docentprofessionalisering. Dat is een van de strategische programma's waarmee wij uh, ja, eigenlijk mee onderwijsinnovaties inzetten en instituten proberen te ondersteunen in deze ontwikkelingen. Mm-hmm. Uh, wij zien inderdaad die, die rollen van docenten heel erg veranderen en wij willen daar eigenlijk mee op pad uh, om te kijken hoe wij daar uh, vanuit PNO ook mee in kunnen ondersteunen. Ja. Uh, ja, en heel fijn om dit met Michelle, dit gesprek verder uh, aan te gaan. Ja, want euh, ik denk dat het heel nuttig is dat we dit gesprek hebben vanuit twee verschillende invalshoeken. Aan de ene kant de invalshoek van een docent en van iemand die aan het roer staat van het programma natuurlijk. Doordat fontes natuurlijk euh, een programma aan het maken is voor docenten met verschillende rollen, zou je dus kunnen zeggen dat fontes die veranderende wereld ook wel ziet? Uh, Ja, zeker. Ik denk dat we recent ook een hele sterke ervaring daarmee hebben met het hele online lesgeven, hè? dat is zeg maar een van de uitdagingen om ons onderwijs meer flexibel te maken, meer op maat te maken, zodat we beter op talenten kunnen inspelen van studenten. Maar uh, ja, dat is een van de ontwikkelingen We zien zoals Michel ook zegt, met name ook dat samenwerken met elkaar, met instituten uh, over die grenzen heen, maar ook het samenwerken met buiten, bedrijven, maar ook publieke organisaties zodat de student eigenlijk zo vroeg mogelijk in zijn opleiding ook wel authentiek kan leren. En kan ervaren van, ligt mij dat wel wat ik, waarvoor ik ga leren? Ja, waarvoor ja? ik mij ja, opleid of waarvoor ik ga leren. Um, ja, dat is denk ik een hele krachtige ontwikkeling. Maar vraagt wel andere dingen dan van oorsprong. Uh, ja, het doseren alleen zeg maar. Michel, zoals Sophie ook aangeeft, is het heel belangrijk voor de studenten. Dat docenten meegaan in die veranderende wereld. En ja, een wendbare professional te worden. Zie jij dat ook zo? Waarom denk jij dat het voor docenten heel belangrijk is om mee te gaan in deze veranderende rol?
1: Omdat, ja, stilstaan kan eigenlijk niet. Als de hele wereld verandert en je ziet daar een aantal verschuivingen, dan zul je mee moeten als onderwijs. Want wij leiden eigenlijk de mensen op om daarna goed te passen in de maatschappij. Dus het zou heel vreemd zijn als je niks aantrekt van alle ontwikkelingen in de maatschappij. Dus daarin uh, kunnen wij als docenten mee en kunnen we denk ik ook het voorbeeld geven. Aan de andere kant, uh, wat Sophie ook al opmerkte, is, studenten kijken ook anders naar de wereld. En studenten bewegen straks ook anders in de praktijk. Dus de focus op het talent van de student is heel belangrijk. Ja. En die twee dingen maakt het eigenlijk dat je rol als docent uh, verandert. Je zult andere dingen op moeten pikken uit de praktijk. En je zult meer moeten sturen op het talent van de student. En dat is wat anders dan de oude rol van, ik weet het allemaal en ik ga jullie vertellen hoe het is. Precies. Sterker nog, het staat bijna diametraal daarop.
0: Ja, en wat zou jij zeggen dat je als docent nodig hebt om aan die rolverwachting te kunnen voldoen?
1: Ik denk een een aantal persoonlijkheidseigenschappen en uh, misschien de belangrijkste is wel nieuwsgierig zijn. Ik heb uh, hier al een tijdje over na zitten te denken, wat wat is het nou? Je moet nieuwsgierig zijn naar wat, wat... wat gebeurt er in de wereld? Ja. En wat betekent dat voor mij? Maar wat betekent dat ook voor de studenten? En aan de andere kant, bij de student moet je juist nieuwsgierig zijn. Van, wie zit daar nou? Ja. Wie, wie ben jij? En wat is jouw talent? Hoe zet ik jou in je kracht? En hoe krijg ik een maximale uitje? Ja. Nou, een, een oerbron moet eigenlijk nieuwsgierigheid zijn, denk ja. ik.
0: Maar naast die eigenschap van nieuwsgierigheid, wat zou je nou ja, van fontes verwachten of, of nodig hebben om aan de rol te kunnen voldoen?
1: Um, nou, ik denk ook de, de ruimte om te experimenteren daarmee. Kijk, als je zo'n rolverschuiving uh, doormaakt, dan uh, moet je tegen dingen aanlopen om het zelf ook te ontdekken welke positie je precies uh, inneemt. Ja. En dat betekent eigenlijk een beetje ruimte hebben daarvoor.
0: Michel geeft aan dat uh, nieuwsgierigheid een hele belangrijke eigenschap is en aan de andere kant ruimte krijgen. Ik ben heel benieuwd hoe begeleid vond dus uh, docenten hierin in deze rollen. Nou, we hebben inderdaad binnen het programma zes rollen gedefinieerd om eigenlijk die dialoog te voeren en om ook te kijken van ja wat, wat waar loop je dan tegenaan en wat zie je, maar ook de herkenbaarheid van oh anderen hebben dit ook. Mm-hmm. En, um, die zes rollen die vertrekken inderdaad vanuit de lerende samenwerkende professional, zeg maar, de rol van ja dat je eigenlijk ook open blijft staan als docent om te leren en dit te ontwikkelen als basisschool en die combineer je uh, of die kan je combineren met een aantal andere rollen. Um, okay. die, die vijf andere rollen die kan ik kort even duiden zodat uh, iedereen nog meekrijgt wat die rollen ja, zijn. Ja. Um, nou, de eerste rol uh, daarbij is de vakexpert of de vakspecialist. Dat is eigenlijk de oude ja, traditionele meer docentrol van die eigenlijk heel veel weet van zijn vak. Mm-hmm. Um, maar wat we zien is dat we steeds meer coachend gaan lesgeven, dus de coachrol en de student ook begeleiden in zijn leerproces... dat dat een, een tweede rol is waar de docent eigenlijk die mee kan combineren.
1: Mm-hmm.
0: Daarnaast zien we in het flexibel onderwijs... dat ook het organiseren van het onderwijs veel dichter bij elkaar moet liggen bij het onderwijs. En dat de organisatorrol is ook een, een belangrijke daarin is. Um, zoals we in het begin zeiden, is het samenwerken met buiten, met het werkveld belangrijk. Daar noemen we de co-creatorrol. Die zit dus ook echt te co-creëren met elkaar... Met studenten, uh, met professionals uit het werkveld. En uh, tot slot, uh, binnen de nieuwe strategie is onderzoek ook heel erg belangrijk. Dus die hebben we ook apart binnen Fontys benoemd als een rol waar je mee kunt combineren. Oké, okay. heel duidelijk zes rollen vanuit ja, behoeften van studenten en docenten, denk ik. En met dat meer naar buiten werken. Ja. Maar hoe, hoe pak ik dit als docent aan? Kies ik een rol die bij mij past? Uh, zijn er bepaalde eisen? Hoe gaat dat precies? Ja, we kijken heel erg, in die zin zoals we naar studenten kijken, ook naar docenten, we willen we ook heel graag talentgericht bekijken. Um, we hebben dat over de dynamische wereld, er komt heel veel op ons af. Dus het is niet het idee dat je alle rollen moet gaan ambiëren, maar eigenlijk kijken waar ben ik goed in en waar wil ik me ontwikkelen. En dat uh, gaat ook wel samen met het stukje onderwijsvisieorganisatie van, van het instituut. Uh, waar willen zij naartoe? En hoe beweeg ik me daarin mee? Dus je combineert, je gaat eigenlijk kijken naar waar wil ik me ontwikkelen? Maar ook waar wil mijn instituut naartoe? En daarom is die leidinggevende ook belangrijk om die, om die dialoog met de docenten ook te voeren over dit gesprek. Ja, ja. Nou, ik ben straks wel benieuwd hoe jullie docenten hierin begeleiden. Uh, maar ik wil eerst terug naar jou, Michel. Als je deze rollen hoort, herken je jezelf daarin?
1: Nou, die zijn voor mij uh, erg herkenbaar. Ik heb... Uh... Ja, gelukkig uh, afgelopen jaar een hoop ruimte gekregen van mijn leidinggeving. Dus ik heb ook een aantal rollen echt in kunnen vullen. Uh, zeven jaar begonnen als uh, docent. Toen onderzoek erbij gaan doen bij het Lectoraat Mens en Technologie. Uh, vervolgens heb ik de deeltijdopleiding uh, mogen flexibiliseren. En uh, dan hebben we de derde rol. Nou, en vervolgens uh, nu bezig met uh, de ontwikkeling van het sociaal innovatiecentrum Smart Working we ja, hebben de vierde rol, he, dus, dus de, de, de ruimte die je krijgt in het initiatief, wat je in ieder geval bij ons instituut uh, neemt is bepalend ook voor de, de rollen die je kunt invullen, dus ik vind het wel mooi dat ik nou de, de, de rollen wat meer geformaliseerd hoor, uh, binnen vond dat er echt aandacht aan wordt besteed ja, want alles wat je gewoon op die manier uh, duidelijk neerlegt, he, geeft ook weer richting aan anderen, ja. ik, ik heb het redelijk intuïtief gedaan
0: ja en denk je dat dit uh, de ondersteuning is die nou ja, veel docenten kunnen gebruiken?
1: Nou, dat denk ik wel. Ja, want uh, als je niet precies weet welke richting je op wil of kan... Hè, dan, dan helpt het als die rollen gewoon vast liggen... en dat die bespreekbaar worden gemaakt. En dan kan een leidinggevende daar ook uh, mensen stimuleren... zeggen van, joh, probeer dat even... en haak aan bij iemand die dat al doet. Hè, dat is ook een mooi leerinstrument. Van, nou, ja, misschien kun je het wel, kom op... Ja. He, dus als je de richting weet, zo'n rol gedefinieerd, dan helpt het ook om je te ontwikkelen.
0: En wat, wat zou je zeggen dat het docent of studenten oplevert, deze rollen?
1: Nou, een, een bredere uh, leermeester, laat ik het maar zo uh, noemen, uh, die zich breder oriënteert, is in, in principe beter. Ja. Yeah, want die, die, uh, die kan beter dingen toepassen, die kan de schakelingen waar we in het begin over hadden, uh, beter uh, leggen. Dus ik denk dat het studenten uiteindelijk verrijkt.
0: Nu is het zo dat uh, jij, Michel, je deze rollen eigen hebt gemaakt omdat je ruimte hebt gekregen van je leidinggevende. En ook wel omdat het ja, misschien wel in je zit, die nieuwsgierigheid. Um, Sophie, wat doen jullie nu met het programma? Hoe kunnen docenten aanhaken? Ja, die zes rollen voor, voor ons de kapstok... Uh, waar wij enerzijds mee bezig zijn, is een, een platform. Onder de rollen, zeg maar. Stel, een docent wil zich ontwikkelen onder die rollen, dan gaan we daar eigenlijk het professionaliseringsaanbod of de mogelijkheden uh, om je daarin ja, te ontwikkelen, uh, ja, duidelijk maken, vindbaar maken, want fondsen is heel groot en breed, dus we hebben wel je ambitie om dat beter te vinden, maar ook eigenlijk een soort good practices te laden, voorbeelden te geven, want er zijn heel veel mooie voorbeelden binnen fondsen. We hoeven niet alles opnieuw te doen, maar het is denk ik ook gewoon elkaar vinden op dat vlak. Uh, En en dat is denk ik wel een uitdaging die we nog hebben binnen Front is om over die grenzen van instituten veel beter te leren met elkaar. Uh, En dat zit hier bij het programma ook. En daarnaast uh, hebben we ook gekeken waar nog een stukje behoefte naar is. Binnen de kwaliteitsafspraken zie je ook het accent op de rol als coach en de rol als samenwerker, die co-creator. Dat we daar nog meer ondersteuning kunnen bieden. Dus daar zijn ook een aantal leertrajecten waar we aan het ontwikkelen zijn om mensen in deze rollen ook beter te kunnen begeleiden. Oké, okay. stel ik ben een docent en ik ben benieuwd hoe ik die coachende rol wat meer op me kan nemen. Wat kan ik dan het beste doen? Als eerst naar mijn leidinggevende of naar jullie? Uh, kan ik het beste naar jullie toe gaan? Hoe pak ik dat aan? Nou uh, ja, je ziet dat, dat instituten daarin ook heel verschillend. Uh... Anderen, heel, heel vaak, Misha geeft zelf. En ik heb heel veel zelf die ruimte. Anderen gaan toch weer samen met de leidinggevende op pad. Dus die zijn naar verschillende wegen mogelijk, zeg maar. Mm-hmm. Um, maar ik denk vooral, ga de dialoog zeker aan met je leidinggevende. Omdat het wel belangrijk is dat ik kenbaar te maken met wat wil ik, waar ga ik naartoe. En daarnaast, kijk zeker inderdaad op onze website. Uh, ja, waar wij kunnen ondersteunen, wat er al is. Um, zodat dat weer handvatten voor jouw ontwikkeling biedt. Ja, en... Nou, die leidinggevenden die hebben hier ook wel een belangrijke rol, natuurlijk. Een bepaalde verantwoordelijkheid, denk ik. Bieden jullie ook ondersteuning aan leidinggevenden hierin? Ja, goede vraag inderdaad. We hebben eh, naast de platform en de leertrajecten die we ontwikkelen hebben we ook een projectlijn die zich focust op de leidinggevenden. Dan gaan we samen met de PLO consultants, die echt uh, ja, zeg maar de spin in het web van zijn naar de instituten, die gaan daar even dialoog ook voeren. Wat doet dat met jouw rol als leidinggevende? Want natuurlijk als die docent verandert, dan verandert jouw rol daar ook een stuk op. En daarin zijn we ook op zoek, samen met hen, van welke ondersteuning hebben zij daarin nodig. Zodat ze die begeleiding ook door kunnen geven aan aan docenten, samen met docenten op pad op gaan. Daar is het ook, uh, hoe ontwikkel ik me en hoe durf ik me daarin open te stellen in een veranderende rol. Dus het is één systeem, zeg maar. we gaan samen daar op pad in. Dat maakt het ook wel spannend, want je hebt niet alles in de hand als programma. Maar wel heel waardevol, denk ik. Zeker. Michel, het klinkt natuurlijk heel... uh, Nou ja, alsof dit allemaal heel soepel verliep bij jou. Maar ik kan me ook voorstellen dat je wel tegen bepaalde dingen aan bent gelopen in de ontwikkeling van die rollen. uh, Is dat waar? En waar liep je dan tegenaan?
1: Nou, dat is zeker waar. Kijk, als je uh, nieuwe rollen ontdekt, dan loop je voortdurend tegen dingen aan. Zeker omdat we natuurlijk binnen het onderwijs best wel... uh, strakke en duidelijke curricula hebben. Dus mensen, moeten studenten moeten studiepunten halen, daar moeten ze prestaties voor leveren, en die zijn gedefinieerd. Dus als je daarin wat verandert, dan loop je al gauw aan tegen de spanning van hoe gaan we dan om met die studiepunten. Hmm. Om het even heel concreet te maken, ik werk nou in het Sociaal innovatiecentrum Smart Working, dan kijken we naar vraagstukken die bij bedrijven liggen, Kijken we samen met het bedrijfsleven, docenten en studenten. Nou, studenten voeren daar opdrachten uit. Mm-hmm. Maar als die van onvoldoende niveau zijn, wordt het vraagstuk niet opgelost. He, dus dan helpen die student om een tandje erbij te zetten en soms voeg je zelf dingen toe. Ja. Maar hoe zit het dan met de individuele beoordeling vervolgens weer van die student door een andere docent? Mm-hmm. Dat levert allerlei dilemma's op, eigenlijk helemaal niet uit ben. Hè? Dat, dat is samen zoeken naar uh, de weg. En uh, ja, dat is wat Sophie ook uh, zei, hè, daar, daar zijn verschillende mensen bij uh, betrokken en leidinggevende ook in curriculumcommissie en ja, dat is zoeken. Maar dat is ook dus uh, de twijfel hè? Van, van waar zit, waar zit die, de goede weg? Ja. En dat is best lastig en dat is één voorbeeld, zo zijn er natuurlijk uh, veel meer.
0: Ja, ondanks dat het niet altijd nou, van een leien dakje gaat, um... Vind je het toch belangrijk om te blijven ontwikkelen in die rollen? Waarom?
1: Nou, omdat ik denk dat de wereld zo gaat werken. Wat ik in het begin ook zei, uh, toen vroeg je me van kijk eens uit uh, uh, hoe het over vijf jaar uitziet. Ik denk dat de de slag naar multidisciplinaire uh, lesgeven dan gemaakt is. Daar ben ik nu al mee bezig. Wat betekent dat straks voor mij? Dat betekent dat ik ook moet kunnen schakelen met vakgebieden die ik eigenlijk helemaal niet ken. Ja. Nou, openstaan en, en gewoon opzoeken van hoe, hoe denken jullie dan? En welke vraagstukken komen dan op tafel te liggen? Denk er maar eens over na.
0: Ja, precies. Heb jij tips voor andere docenten als zij willen starten met bepaalde rollen?
1: Uh, dat hangt een beetje van de, van de, de rol af. Hè? Wil je naar die uh, co-creator rol hè, samen met bedrijven... dan zul je meer multidisciplinair moeten gaan uh, uh, denken en handelen... En ik zou zeggen van ja, kijk dan ook vooral binnen andere instituten. Hè, wat gebeurt daar? En zoek contact hè, via allerlei platforms die er zijn met andere vakgebieden die aan, ja, aan jouw vakgebied grenzen. En dat helpt al om, om gewoon een iets bredere kijk op dingen te krijgen. En als je richting de onderzoekskant wil, kijk eens welke thema's zijn nu echt belangrijk voor mijn vakgebied. En wat ook daar, wat gebeurt daar al binnen Fontus? FONTUS is heel groot. Er liggen overal kansen. Maar het is soms zo groot dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Ja. En dat, dat verdient soms wel, wel aandacht in onze organisatie.
0: Michel noemt een aantal punten waar je als docent tegenaan kunt lopen. Kunnen jullie, nou, laat ik zeggen, mij als docent hier straks in helpen? Of hoe, hoe, hoe pakken jullie dat aan? Hoe ondersteunen jullie docenten? Uh, Het platform, dat zijn we nog aan het ontwikkelen. Dat krijgt straks de de, de kapstok van die zes scholen. Zodat je eigenlijk heel goed kunt kijken van... dit zijn allerlei mogelijkheden onder de rol als coach die ik kan volgen. Dat kan een cursus zijn, dat kan informatie zijn. Het hangt af van jouw leerbehoefte, waar wil ik terecht? Daarnaast zijn we juist op de co-creatorrol... Daarin merkte ook veel behoefte. Want een van de ontwikkelingen is echt meer samenwerken in hybride leeromgevingen. Zoals we dat binnen Fontys noemen. Om juist daarin te kijken, wat heeft die docent daar heel erg in nodig? Michel noemde al het schakelen, een stukje strategisch handelen. Het andere perspectief bekijken. Daar zijn we uh, aan het kijken van, wat is er nog echt nodig in die rol? En hoe kunnen we die mensen beter begeleiden uh, om die rol aan te nemen? En dat is ook mensen samenbrengen. Uh, en mensen juist vanuit die, die rollen, vanuit de economie, vanuit sport, juist dezelfde rol, maar in een andere context, die mensen samenbrengen. En daar leren ze ook al heel veel van. En leren ze ook juist soms andere oplossingen die ze zelf niet hadden bedacht voor hetzelfde probleem of dezelfde uitdaging. Um, dus, enerzijds kunnen mensen terecht om naar informatie te halen of dingen die ze willen volgen. En anderzijds willen we ook mensen in een stukje learning community samenbrengen om samen te leren van deze nieuwe rollen. Oké, okay. dus als ik het goed begrijp komen straks een aantal leerpaden en kan ik kiezen van nou deze rol past bij mij en dan volg ik dat leerpad om daar nou ja tips en informatie en kennis uit te halen. Ja, ja. Zo, zo kun je het eigenlijk noemen. En daarnaast zijn we ook gewoon in gesprek met heel veel docenten en willen we daarin ook goede en, en, en minder goede misschien voorbeelden geven waar mensen ook tegenaan zijn gelopen Zodat je ook meer uh, duidelijkheid krijgt voor wat kom ik allemaal tegen in deze rol. Ja, is er al wat meer duidelijkheid over wanneer dat programma uh, klaar is en te volgen is? Uh, Ja, we zijn nu september inderdaad gestart. En wij gaan nu eigenlijk aan het platform echt bouwen. En eind van het jaar zal het uh, helemaal klaar moeten zijn. Uh, Zodat in ieder geval mensen terecht kunnen dat we vindbaar zijn op de rollen. Maar ondertussen zitten we natuurlijk niet stil. En uh, gaan we al uh, met deze rollen, zeg maar, de dialoog met instituten aan. En gaan we ze wel al veel beter laden. uh, Zodat er wel voorbeelden zijn uh, die mensen kunnen inspireren. Dus stel, ik ben een docent en ik luister deze podcast uh, december 2021. Dan kan ik waarschijnlijk het programma al volgen online. Ja, je kan nu ook al terecht op onze website waar we al aan het bouwen zijn... uh, aan informatie en aan mensen samenbrengen. Dus dat kan zeker. Uh, maar dan ja, dat is alles zeg maar, met een strikte rol. Dat echt wel helemaal duidelijk is. Waar je bij wie terecht kan. Voor welke rol. Oké, okay, duidelijk. Kort samengevat. Uh, denk ik dat we het vandaag heel erg hebben gehad over. Uh, waarom het voor docenten belangrijk is om te veranderen. En hoe je dat kunt doen vanuit verschillende rollen. Zijn er nog aanvullende punten, uh, informatie, tips... Die jullie mee willen geven. Michel, misschien kan ik bij
1: jou beginnen. Uh, Nou, het punt waar wat Sophie net benoemde. Van die learning community. Kijk, het voordeel van afgelopen jaren. Dat alles gedigitaliseerd is. Dat wij uh, via MS Teams natuurlijk allemaal in verbinding met elkaar staan. Veel makkelijker dan daarvoor. Dat je fysiek naar een ander gebouw moet. En ik zie daar nu ook een een aantal uh, communities ontstaan. Bijvoorbeeld die hybride leeromgevingen, waar ik dankbaar gebruik van maak. Dus ik hoop dat we dat met z'n allen goed in stand houden. En dat dat, nou ja, ik hoor het Sofie al zeggen: goed voeden, ja. hè, professioneel voeden. Want ik denk dat daar echt een kans ligt voor ons allemaal.
0: Mooi. Sophie, heb jij nog tips die je mee wil geven?
1: Ja, als programma
0: zijn wij ook een lerende. En Michel ze zegt dat ook vond het is groot. Uh, wij zien andere strategische programma's, ook programma onderzoek. Het programma hybride leeromgevingen en daar werken we ook heel sterk mee samen, omdat de kennis daar ook zit. Ja. Dus in die zin zien wij ook dat we ja, gewoon ook bruggen moeten bouwen uh, met andere programma's en gezamenlijk optrekken. Uh, net zoals ja, de docentrol, maar dat doen wij als programma ook. En um, Dus als je dit hoort en je denkt, ze zijn nog iets vergeten of er zijn nog kansen, ja, benader ons zou ik zeggen. Met die uh, bruggen bouwen wil ik heel graag eindigen. Uh, heel erg bedankt dat jullie vandaag in gesprek wilden met mij... over uh, het programma van Bewendbare Professional... en hoe je dat als docent kunt aanpakken. Dus dankjewel.
1: Graag gedaan. Graag gedaan.
0: Heb je zelf een vraag of leuk idee voor deze podcast? Dan horen wij dat graag via... docentprofessionalisering.nl Bezoek ook de site www.fontus.nl... Slash docentprofessionalisering. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.